0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Vor einem Jahr wurde David Bennett zum ersten Menschen, der ein Schweineherz transplantiert bekam. Zwei Monate später ist er dann doch gestorben.
1: Ja, das tut mir natürlich sehr leid, auch für den Patienten natürlich und die Angehörigen. Ja. Ich persönlich halte das Ganze aber dennoch für einen
2: Erfolg.
0: Bruno Reichert ist selbst Pionier auf dem Gebiet und es ist so, wie er es letztes Jahr hier im Deutschlandfunk gesagt hat. Die weltweit erste Xenotransplantation war trotz allem ein Erfolg und dürfte in die Medizingeschichte eingehen. Was liegt vor uns, darüber sprechen wir heute noch einmal mit Bruno Reichert. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. David Bennett war 57, als er ein gentechnisch verändertes Schweineherz eingepflanzt bekam. Sein Traum noch einmal mit dem Hund um den Block, das hat er nicht mehr geschafft. Woher also die Euphorie der Fachwelt? weil sein Körper das Organ nicht abgestoßen hat und weil es ein Anfang ist. Spenderorgane sind knapp, wenn es irgendwann zuverlässig klappt, dann ist der Bedarf riesig. Auch in Deutschland arbeitet man an der Xenotransplantation, am Stadtrand von München verändert Eckhard Wolf Schweine mit besonders kleinen Herzen gentechnisch und Bruno Reichert, emeritierter Professor und Chirurg, hat schon etliche dieser Herzen erfolgreich an Paviane verpflanzt. Den Heilversuch seiner US-amerikanischen Kollegen hat er genauestens verfolgt.
1: Den Mohammed äh, Mohiuddin und den Bar Griffiths und gerade der Mohammed ist ja ein Freund von mir, ja. den ich mehrfach getroffen ja. und ich habe auch die Vorträge von denen gesehen. Ne. Und äh, da ist es mir aufgefallen, dass der Patient, der war ja nur noch Haut und Knochen. Ja. Und er war ein, ein Herz-Kreislauf-Unterstützungssystem, an eine abgespeckte, kleine Herz-Lungen-Maschine und sowas geht nicht gut. Und da war er 40 Tage dran. Und er sah eigentlich, was soll sowas nicht sagen, aber in so ein Foto hätte ich nie gezeigt, ein Auditorium, der sah aus wie Harding, der sah furchtbar aus. Der hatte, der hatte keine Chancen. Die FDA, die das genehmigen musste, die Food and Drug Administration in Amerika, hat aber darauf bestanden, dass es strikt ein Patient sein muss, der keine andere Wahl hatte. Und äh, sie wollten dem Patienten eine Chance geben, dass er sich in sechs Monaten erholt und dann sollte eine normale Herztransplantation erfolgen, denn ein anderer wenn man so sagen will, ein Diskussionsschauplatz war, dass der Patient in seiner Vergangenheit nicht sehr zuverlässig seine Medikamente eingenommen hat. Ja? Und das ist eine Kontraindikation für eine humane, für eine menschliche Herztransplantation. Also die hatten, die hatten irre viele schlechte Vorbedingungen. Ne? Und wie Sie sagten, es war dann auch ein Virus, den sie nicht nachgewiesen hatten, den offensichtlich der Spendertier hatte. Dazu muss man sagen, dass dieser Porcine zytomegalie virus den hat fast jedes Schwein in Deutschland. Und das zu vermeiden, wie man das macht, das wussten die offensichtlich nicht. Und sie konnten da auch nichts nachweisen mit ihren Technologien.
0: Es hat seitdem keinen neuen Versuch gegeben in den USA. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, die wollen es machen. Und äh, wie sie so sind, haben sie es auch laut, tönend, äh, von sich gegeben. Ja? Und äh, sie möchten gerne mehrere Heilversuche noch machen. Nun ähm, ist die Food and Drug Administration äh, äh, ist mindestens so streng wie die European Medicines Agency. Und äh, die muss das genehmigen, ja. Also einen Heilversuch muss man nicht genehmigen. Wenn Sie jetzt wirklich eine klinische Studie machen wollen, die wir auch planen, dann müssen Sie einfach durch die Regularien durch. Und was ich so gehört habe, es ist noch nichts erschienen gedruckt, dass die Auflagen für so eine Studie sehr, sehr hoch sein werden.
0: Sie selbst, Sie haben es gerade gesagt, wollen auch eine Studie durchführen. Vier Patienten sollen mit einem Schweineherz transplantiert werden. Sie haben vor zwei Jahren eine Firma gegründet. Was fehlt Ihnen denn noch, um loszulegen?
1: Es fehlen uns die eigenen Schweine. Es ist alles sehr kompliziert. Also die Schweine, die wir jetzt haben, die gehören einer amerikanischen Firma, die heißt Revivico und die gehört zu diesem Pharmaziekonzern United Therapeutics, die diese Studie in Maryland gemacht haben, und die haben wir uns vor zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, haben uns die erlaubt, diese Schweine zu benutzen. Das heißt, wir haben die Zellen von dem bekommen, wir haben aus den Zellen Schweine gemacht, und äh, diese Schweine, äh, erstmal die gehören äh, Revivicor und United Therapeutics. Andererseits sind die wirklich so antik. Ja, die sind doch mit ganz antiken Methoden, nicht mit dieser mit dieser Schere, mit dieser Genschere gemacht, wie sie jetzt alle sind. Ja? Und die sind irgendwo in dieser. Ja, Multikilometerlangen langen Schlangen der DNA sind sie versteckt. Ein, eine Genmodifikation hat man noch gar nicht herausgefunden, wo sie wirklich steckt. Und, und das, das akzeptiert keine Behörde. Die Behörden wollen genau wissen, wo die Genmodifikationen sind, wie sie wirken. Und deshalb muss man sich auch bescheiden. Unsere Strategie ist, möglichst mit möglichst wenig Genmodifikationen Yeah. <laughs> Auszukommen. Das sind das beim paar sind es drei und äh, beim Menschen werden es fünf sein. Und unsere Frage endgültig zu beantworten ist, äh, um das dann zu machen ja, und nicht abhängig zu sein und einen Investor zu finden, brauchen wir eigene Schweine. Und die haben wir, das sind, die kommen aus Neuseeland und die werden jetzt gerade im Moment genetisch verändert. Es fehlt uns noch eine Genexpression. Ne? Dann können wir, wie das gehört, ja, für die Regulierung, Regulatorische Behörde, die EMMA, das ist in Deutschland vertreten durch das Paul-Ehrlich-Institut, dann können wir dann äh, die letzten Versuche an äh, Paar werden machen. Ja.
0: Was ist Ihre Prognose? Wann werden wir den nächsten Xenotransplantationsversuch am Menschen sehen, entweder in den USA oder bei Ihnen in München?
1: Also in Deutschland nehme ich an, ja, ich glaube innerhalb von zwei Jahren kann man das sehen. Wir arbeiten parallel an den Lösungen, äh, an den Regularien, äh, bei EMMA, beim Paul-Ehrlich-Institut, ja, bei der Ethikkommission. Aber einer der größten Hürden sind die Menschen, die daran beteiligt sind, sie zu überzeugen, dass sie mitmachen. Ja.
0: Gentechnisch veränderte Schweineherzen in einem deutschen OP, Bruno Reichert, emeritierter Professor der LMU, verbringt derzeit lange Tage damit, Anträge zu schreiben und Investoren und Chirurgen davon zu überzeugen, dass die Zeit reif ist für eine erste klinische Studie zur Xenotransplantation. Mit vier Patienten plant man in München, aber was genau tut sich in den USA? Michael Lange hat nachgefragt.
3: Die Operation am 7. Januar 2022 wird bis heute als einer der großen wissenschaftlichen Durchbrüche des Jahres gefeiert. Trotz des tragischen Ausgangs. Das Chirurgenteam der University of Maryland in Baltimore hat die möglichen Ursachen für den Tod des Patienten David Bennett inzwischen genau analysiert. Vieles habe wie geplant funktioniert, meint der Herzchirurg und Leiter der Arbeitsgruppe Muhammad Mohiuddin. Was falsch lief, könne man beim nächsten Mal besser machen. Unser nächster Patient wird nicht
4: so schwer krank sein wie Herr Bennett. Er war so geschwächt, dass wir die drohende Abstoßungsreaktion nicht so stark unterdrücken konnten, wie es nötig gewesen wäre und wie wir es zuvor bei Tierversuchen mit Pavianen ausprobiert
5: hatten.
3: David Bennett war auf ein Herzunterstützungssystem angewiesen. Sein Immunsystem durch die Krankheit so angegriffen, dass seine Ärzte die Medikamente nicht in der nötigen Dosis verabreichen konnten. Das galt insbesondere für eine Behandlung mit Antikörpern, die direkt auf die Immunzellen des Patienten wirken sollten.
5: Wir
3: haben die Antikörper nicht abgesetzt,
4: aber die Dosis haben wir stark verringert, um den Patienten zu schonen. Ich bin überzeugt, wir brauchen eine höhere Dosis. Die Unterdrückung der Abstoßung war
3: nicht
5: ausreichend.
3: Dazu kamen Viren, die nach dem Tod des Patienten im Schweineherz entdeckt wurden. Bei Virustests vor der Operation waren diese normalerweise harmlosen Zytomegalieviren nicht aufgefallen. Als alleinige Ursache für Bennetts Tod kommen die Viren aber nicht in Frage, meint Muhammad Mohiuddin. Das Virus vermehrte sich nur
4: im Schweineherz. In den Organen des Patienten haben wir es nicht entdeckt. Daraus schließen wir, das Virus hat nur das Herz geschädigt. Dennoch, in Zukunft müssen wir durch bessere Tests dafür sorgen, dass die Schweineherzen absolut virenfrei sind. Außerdem müssen wir Medikamente geben, die Viren
5: im Patienten unterdrücken.
3: Eine erhöhte Dosis Antivirusmedikamente kam für David Bennett nicht in Frage. Die Wirkstoffe hätten ihn zusätzlich belastet. Trotz der widersprüchlichen Erfahrungen will das Team um Mohammad Mohiuddin auf jeden Fall weitermachen. Jetzt komme es darauf an, einen geeigneten Patienten zu finden. Er oder sie müsse stark genug sein, um die schwere Operation zu überstehen und die starken Medikamente zu vertragen, so Mohammad Mohiuddin. Wir suchen einen Patienten,
4: dessen Immunsystem so gut funktioniert wie bei einem gesunden Menschen und der dringend auf ein Spenderherz angewiesen ist, ohne Chance ein menschliches Herz zu erhalten. Geeignet wären Patienten mit Krankheiten, die sich nicht auf das Immunsystem auswirken. Zum Beispiel ein Tumor im Herzen oder eine Krankheit, die die Kontraktion
5: des Herzens behindert.
3: Die US-Zulassungsbehörde FDA muss dann, wie schon bei David Bennett, die Transplantation eines Herzens vom Schwein für diesen Einzelfall genehmigen. Das muss schnell erfolgen, denn es geht um Leben und Tod. Die nächste Xenotransplantation könnte stattfinden, sobald ein passender Patient gefunden ist. Eine klinische Studie mit mehreren Patienten soll später folgen. Die Zulassungsbehörde verlangt dazu mehr Informationen. Die Firma Rivivikor und das Chirurgenteam der University of Maryland arbeiten an einer Veröffentlichung und wollen die nötigen Daten in den nächsten Monaten liefern.
0: In den USA steht man in den Startlöchern für Xenotransplantation Nummer 2, ein Beitrag von Michael Lange. Über die letzten Jahre schon sind immer mehr Details über die Rolle von ExxonMobil in Sachen Klimawandel bekannt geworden. Der Ölmulti hat investiert, Millionen allein in großformatige Anzeigen in der New York Times, ein Vielfaches in Scheinforschung. Einziges Ziel, die Menschheit davon abhalten, entschieden gegen den Klimawandel vorzugehen. Dass das Kapitel noch längst nicht zu Ende ist, zeigt eine Studie, die heute in Science erschienen ist.
6: Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten. Ende der 1970er Jahre rüstete Exxon einen Supertanker um. Ausgestattet mit modernen Geräten zur Messung von Kohlendioxid im Meer und in der Luft, schickten ihn Klimawissenschaftler des Konzerns auf Forschungsreise zwischen dem Persischen Golf und dem Nordatlantik. Der Ölmulti erhob also mit großem Aufwand eigene Daten und die Ergebnisse der externen Forschungen insgesamt waren bemerkenswert genau.
2: What we've done is demonstrate that between the late 1970s and the early 2000s
7: wir haben nachgewiesen, dass Exxon-Wissenschaftler zwischen den späten 1970er und den frühen 2000er Jahren wiederholt in Modellen die globale Erwärmung mit einem offen gesagt schockierenden Maß an Kompetenz und Genauigkeit vorhergesagt haben. Doch das Unternehmen hat die nächsten Jahrzehnte damit verbracht, diese grundlegenden Klimaerkenntnisse zu leugnen.
2: Bereits
6: 2015 haben Investigativjournalisten offengelegt, dass ExxonMobil sehr früh um die Folgen der Nutzung fossiler Brennstoffe wusste. 2017 hatten Harvard-Forscher um Geoffrey Söpren, der heute in Miami lehrt, die Klimakommunikation des Konzerns analysiert. Nun folgt die nächste Stufe, an der auch Stefan ramsdorf vom Potsdam-Institut beteiligt ist.
8: Wir haben jetzt zum ersten Mal quantitativ die konkreten Zukunftsprojektionen mit Klimamodellen, die die Firma Exxon gemacht hat, untersucht, wie gut die waren, also ob es dem entspricht, was dann tatsächlich an CO2-Anstieg und Erwärmung passiert ist. Und haben eben festgestellt, das ist phänomenal gut gewesen. Für die Untersuchung
6: wurden für den Zeitraum zwischen 1977 und 2014 32 interne Dokumente ausgewertet und 72 unabhängig begutachtete Studien, die Exxon-Wissenschaftler mitverfasst hatten.
7: Im Grunde besteht der Kern unserer Veröffentlichung darin, eine einzige Zahl zu nennen und ein einziges Bild davon zu zeichnen, was Exxon wann wusste. Wir können jetzt genau sagen, sie wussten, dass die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zu einer Erwärmung von etwa 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt führen
2: würde.
6: Die Wissenschaftler des Unternehmens stellten außerdem fest, dass der Mensch hinter dem Klimawandel steckt und dass der um das Jahr 2000 herum spürbar werden würde. Und sie sagten exakt das Kohlenstoffbudget voraus, mit dem die Erwärmung auf weniger als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau gehalten werden könnte. Die Exxon-Forscher waren sehr basiert, ihre Modellrechnungen mindestens so gut wie die von Universitäten und staatlichen Forschungseinrichtungen.
8: Ja, es gibt so ein statistisches Maß. Wie weit weicht die Prognose von der tatsächlich dann eingetretenen Erwärmung ab? Und das ist dieser Skillscore, also eine Vorhersagegüte. Und die ist sogar schon 1982 und 1985 in den frühen Projektionen deutlich besser gewesen als das, was der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen dann 1988 dem amerikanischen Senat vorgestellt hat.
6: Trotz der Ergebnisse der hausinternen Forschung säte der Vorstand in der Öffentlichkeit Zweifel an der Zuverlässigkeit von Klimamodellen, erklärte, es gebe Ungewissheiten über die Folgen der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Dazu laufen in den USA juristische und politische Verfahren, sagt Geoffrey Serpen.
2: You know,
7: diese quantitativen Beweise können in der Tat überzeugend sein. Ich würde vermuten, dass diese Arbeit sowohl vor Gericht als auch für die öffentliche Meinung schlagkräftig sein wird, weil sie eine komplexe Geschichte und viele Dokumente und Zitate in einer einzigen Zahl und einem einzigen Diagramm zusammenfasst. Aber natürlich möchte ich nicht darüber spekulieren, wie man die Untersuchung genau nutzen wird.
0: Dagmar Röhrlich über die, Zitat, schockierend präzisen Klimaprognosen der Exxon-Forscher. Seltene Erden stecken in Elektroautos, in Windrädern. Wir brauchen sie also unbedingt für die Energiewende. Die Meldung, dass in Schweden eine Lagerstätte mit rund einer Million Tonnen seltener Erden gefunden wurde, sorgt daher vollkommen zu Recht für Schlagzeilen, zumal Europa bisher stark abhängig ist von China. Oder ist der Fund tatsächlich nur eine gute Nachricht? Thomas Schröder mit einer Einordnung.
9: Um das gleich vorwegzunehmen. Seltene Erden sind nicht selten. Auch in Deutschland etwa, in Sachsen, wurde bereits eine Lagerstätte gefunden. Allerdings ist das in Schweden entdeckte Vorkommen rund 50 Mal so groß wie das deutsche. Und, das ist der wichtige Unterschied, es dürfte wirtschaftlich einigermaßen rentabel sein. Das hat viele Gründe. Erstens ist es schlicht größer, zweitens wird es gemeinsam mit Eisenerz abgebaut und drittens ist der Abbau schon allein aus geopolitischen Gründen erwünscht. Das Not-in-my-Backyard-Argument, Bergbau bitte nicht vor meiner Haustür, verliert an Bedeutung. China produziert derzeit rund 60 Prozent der weltweit abgebauten seltenen Erden und es verfügt über eine Mine, deren Vorkommen auf das 40-fache der schwedischen Lagerstätte geschätzt wird. Bisher war es das Bequemste, die 17. zur Gruppe der seltenen Erden gehörenden Metalle aus dieser Mine zu beziehen. Denn während die Preise niedrig waren, blieben die Umweltschäden vor Ort. Pro Tonne, die gefördert wird, fallen bei den seltenen Erden rund 2000 Tonnen Abraum an. In der chinesischen Mine Bayern Obo haben sich so riesige Halden mit Chemikalienverseuchter und radioaktiver Rückstände angesammelt. Abwässer verseuchten ganze Landstriche, Gewässer und das Grundwasser. In Schweden werden natürlich andere Umweltstandards gelten als in der chinesischen Mine. Es wird daher auch noch mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis alles geprüft, genehmigt ist und der Abbau beginnen kann. Die Preise für die hier gewonnenen seltenen Erden dürften dann höher sein. Aber das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, wenn der Bergbau jetzt wieder stärker zurückkommt nach Europa. Rohstoffe wird es nie zum ökologischen Nulltarif geben und ihr Preis steigt. Aber selbst das könnte eine gute Nachricht sein. Recycling von seltenen Erden wird sich dann mehr lohnen.
0: Soweit Thomas Schröder über den Fund seltener Erden in Schweden. Mehr Hintergrund zu den Rohstoffen für die Energiewende finden Sie in der DLF-Audiothek, wenn Sie mögen. Im Feature der neue Rohstoffrausch. Hier geht es weiter mit Lukas Kohlenbach und den Meldungen.
10: Kolibris beherrschen ihren Schwebeflug vermutlich, weil ihnen ein bestimmtes Gen fehlt. Kolibris können als einzige Vogelart auf der Stelle fliegen. Das verbraucht viel Energie. Ihr Stoffwechsel hat sich daran angepasst und ist aktiver als bei jedem anderen Wirbeltier. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein Gen identifiziert, das bei Kolibris im Vergleich zu anderen Vogelarten fehlt. Es ist für den Zuckerstoffwechsel in Muskelzellen wichtig. Experimente der Wissenschaftler zeigen, dass das gezielte Ausschalten dieses Gens in Muskelzellen den Zuckerstoffwechsel steigert, sodass den Muskeln also mehr Energie zur Verfügung steht. Die Studienautoren haben auch im Genom des gemeinsamen Vorfahren aller Kolibriarten nach dem Gen gesucht. Es ging schon vor rund 48 bis 30 Millionen Jahren verloren, zeigt ihre Analyse. Genau in dem Zeitraum, in dem sich der typische Schwebeflug entwickelte. Die Studie ist im Journal Science erschienen.
0: Ein Fettfilm auf der Zunge sorgt für das zartschmelzende Gefühl von Schokolade.
10: Ein britisches Forschungsteam hat ein 3D-Modell einer menschlichen Zunge mit dunkler Schokolade in Kontakt gebracht und dabei beobachtet, welche physikalischen Prozesse sich im Mund abspielen. Wenn Schokolade mit der Zunge in Berührung komme, setze sie einen Fettfilm frei, der die Zunge und andere Oberflächen im Mund überziehe, schreiben die Wissenschaftler. Das Fett auf der äußeren Schicht der Schokolade und die Ummantelung der Kakaostückchen durch Fett seien entscheidend für das gute Gefühl von Schokolade. Nicht so wichtig scheint das Fett im Inneren einer Schokolade zu sein. Die Studienautoren glauben, wenn man nur dort das Fett reduziere, könnte man eine gesündere Schokolade entwickeln, die das gleiche Gefühl wie fettreiche Schokolade gibt.
0: Delfine schreien gegen den Lärm unter Wasser an.
10: Delfine kommunizieren untereinander mittels Pfiffe und Klicklauten. Wissenschaftler aus Großbritannien haben bei zwei Delfinen in einem Forschungsaquarium in den USA nun untersucht, wie sich Unterwasserlärm auf diese Kommunikation auswirkt. Die beiden großen Tümmler sollten gemeinsam eine Aufgabe lösen. Sie mussten zeitgleich zwei Knöpfe an entgegengesetzten Enden einer Lagune drücken. Bei Unterwasserlärm pfiffen sie lauter und länger und schwammen sich entgegen, um sich besser zu verstehen. Allerdings half das nur bis zu einem bestimmten Grad. Je lauter die Umgebung wurde, umso seltener schafften sie es, gleichzeitig auf die Knöpfe zu drücken. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich menschengemachter Lärm auch auf wilde Delfine auswirkt. Durch Störgeräusche könnte die gemeinsame Nahrungssuche weniger effizient ausfallen. Die Studie ist im Fachblatt Current Biology erschienen.
0: Mit Abstand die meisten Promotionen gibt es im Fach Medizin.
10: Von im Schnitt jährlich 27.500 Promotionen kommen rund 7.000 aus dem Bereich Medizin. Das zeigt eine Auswertung der Daten aus den Jahren 2019 bis 2021 durch das Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Es folgen die Fächer Biologie und Chemie mit je rund 2.000 Promotionen. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Studierenden ist die Promotionsquote in diesen Fächern aber höher. 85 Prozent aller Chemiestudierenden schreiben nach dem Studium eine Doktorarbeit. Im Fach Medizin machen das nur 69 Prozent.
0: Das Weltraumteleskop James Webb hat seinen ersten Exoplaneten entdeckt.
10: Diese Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems sind schwer zu beobachten, da sie, anders als Sterne, keine eigenen Lichtquellen sind. Auf den Exoplaneten LHS 475 gab es aber schon Hinweise. Mithilfe von James Webb haben NASA-Wissenschaftler nun seine Existenz bestätigt. Der Planet hat fast denselben Durchmesser wie die Erde und liegt ungefähr 41 Lichtjahre entfernt. Ob der Exoplanet eine ähnliche Atmosphäre wie unsere Erde hat, ist noch unklar.
11: Sternzeit, 13. Januar. Jupiter bald wie die Sommersonne. Der Riesenplanet Jupiter strahlt unübersehbar abends am Südwesthimmel. Er leuchtet heller als alle Sterne der Nacht und übertrifft sogar den funkelnden Sirius im großen Hund. Während die Fixsterne, ja ein Jahr aus, die stets gleichen Muster bilden, bewegen sich Planeten vor dem Hintergrund der Sternbilder. Der Begriff Planet geht auf das griechische Wort für Wanderer zurück. Jupiter wandert heute auf die Nordhalbkugel des Himmels. Er überquert den Himmelsäquator von Süden nach Norden. Der Äquator ist am Firmament nicht zu sehen. Er ist die imaginäre Linie genau zwischen Himmelsnord und Südpol, ähnlich dem Äquator auf der Erde. Jupiter macht jetzt den Schritt, den die Sonne zu Frühlingsanfang macht. Dann nämlich wechselt sie auf die Nordhalbkugel und leitet das warme Halbjahr ein. Genau das gilt auch für Jupiter. In den nächsten Jahren ist er für uns immer besser zu sehen. Er steht höher und zieht den größeren Bogen über den Himmel. Während die Sonne jedes Jahr zu Frühlingsanfang den Himmelsäquator nach Norden überquert, geschieht dies bei Jupiter nur alle zwölf Jahre. Dafür verweilt er auch länger im Oberhaus. Im kommenden Winter steht er im Widder, in den beiden folgenden Jahren in Stier und Zwillingen, also da, wo die Sonne im Juni und Juli leuchtet. Erst im September 2028 kreuzt Jupiter in der Jungfrau erneut den Himmelsäquator, dann von Nord nach Süd. Heute aber macht er erst einmal den Schritt nach oben. Vor uns liegen einige sehr gute Jupiterjahre.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.